0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Coaching Educacional Muito bem, estamos começando o nosso coaching educacional. Então, nessa sequência, nós trazemos o que nós chamamos de ferramentas do coaching para ajudar a gente a refletir como é que esta, este processo de orientação de pessoas, seja vida pessoal, profissional, organizacional, como é que nós podemos levar essa contribuição do coaching para a prática educativa. Então, hoje eu gostaria de partilhar com você a questão do aluno. Nós já falamos aqui do, da questão do professor, né, da formação do magistério, do professor. Falamos da gestão do ponto de vista do, do gestor, do diretor da escola, da equipe que o ajuda a comandar, a administrar a escola. E hoje nós vamos trazer para você a questão do aluno. E no site gestaouniversitaria.com.br tem uma matéria muito interessante de Volmer Ricardo Tavares, ele que é mestre em educação, e ele traz aqui um, um artigo que eu separei aqui alguns trechos para nos ajudar a a fazer esta ponte né, com o coaching educacional e o papel ou a função, o protagonismo do aluno do educando na prática educativa. Vamos ler aqui alguns trechinhos para você. Algumas vezes buscamos na história da educação um marco ocorrido para que a mesma se transformasse no que está, mas temos que observar que o tempo passa e as coisas mudam. E assim também tem que ser a educação, isto é, ela tem que acompanhar as mudanças da sociedade e também fazer mudanças na sociedade, ou seja, uma educação como transformação da sociedade. Há décadas atrás, víamos o aluno como objeto da educação e como objeto... O mesmo deveria se comportar, isto é, se ser totalmente passivo e algumas vezes reativo. Isso nos rem, é, remetia às ideias de Pavlov, o famoso estímulo-resposta, ou condicionamento pavloviano, ou condicionamento é, respondente. Explicado com as galinhas dançantes. Hoje percebemos que o aluno ele é sujeito e não mais objeto dessa educação. E isso implica em dizer que ele deixa de ser reativo e passa a ser, a ser proativo e protagonista. Mudou-se completamente o perfil, do educando que antes apenas ouvia o discurso do professor e hoje interage nesse processo de ensino e aprendizagem mas as mudanças não têm acontecido de forma correta tem se feito na verdade emendas que na sua maioria fica pior do que o todo sem ir para o viés religioso já que a educação Deve ser laica, mas aproveitando de uma parábola bíblica que diz ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Ou seja, temos salgado carne estragada, usando de medidas paliativas para uma educação de qualidade. Então, isso que o professor Volmer né, traz para nós, é muito interessante essa reflexão. E como é que o coaching pode nos ajudar nesse processo, olhando para o aluno, né? como ele bem coloca aqui no texto, o aluno era visto como o objeto da educação. E o termo objeto aqui nos passa a imagem de passividade, como se ele não tivesse nenhuma interferência dentro do processo educativo. Então, hoje nós usamos, dentro da abordagem, né, das várias abordagens sobre educação, nós colocamos que o, o aluno, o educando, ele é sujeito. Ele é o sujeito da educação E se ele é o sujeito da educação Então ele interage Ele traz para a prática educativa Uma, é, uma possibilidade de renovação De diálogo mesmo no conflito Dentro de uma perspectiva dialética né? E é assim que se constrói educação é assim que a gente tem que olhar para esse espaço é, educativo que é a sala de aula, que é a escola como um todo. E o professor nos faz aqui algumas reflexões no sentido de que nós estamos fazendo é, essa, esse processo de fazer com que o aluno se, se torne o sujeito da sua, da sua prática educativa, mas de forma meio distorcida, né? É, quer dizer, tentando fazer um arremedozinho Misturando coisas antigas com coisas novas E quando ele faz aqui a paráfrase com o texto bíblico né? Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha Porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura Então, se é de fato um, se há, de fato, uma consciência em todos nós, em todos os agentes da prática educativa, né? família, gestão, educadores, educandos, sociedade, então, se temos essa consciência de que queremos, de fato, formar um homem novo para uma sociedade nova, então é preciso passar por esta é, questão do papel do aluno, do estudante, para que de fato ele se torne o protagonista. Então, dentro do, do nosso trabalho de, de coaching, né, nós sempre trazemos essa perspectiva da, do que nós chamamos do propósito. Então, tudo na vida tem um propósito. E quando se fala de educação, também está ali um propósito. Não apenas o propósito... Dos idealizadores daquela instituição educacional Seja ela pública ou privada Mas também o um propósito daquele que chega Para é, ser, vamos dizer assim Atingido pela prática educacional E que vai interagir com ela Que vai interferir nela Que é o educando, que é o aluno Então é preciso também enxergarmos e fazer com que possa aflorar este propósito do aluno, né, do educando. E quando nós falamos de propósito, envolve algumas dimensões, por exemplo, a questão da missão. Então, a instituição educacional ela tem a sua missão, a sua tarefa, mas temos que pensar também na missão do aluno, né? dentro desse ambiente que é a escola. Temos também um aspecto muito interessante, que é o aspecto vocacional. Vocação do, do latim né? quer dizer chamado. Então, é, se o aluno não se sente chamado para interagir, se nós educando, se a instituição, se os gestores, a equipe pedagógica, se nós não... Colocarmos o aluno dentro dessa perspectiva de que ele de fato é também agente, que ele também é sujeito, como nos disse o mestre Piaget na frase que trouxemos hoje no começo do programa. né? O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. O professor cria situações, problemas, para que de fato o educando seja o protagonista da sua prática educativa. E ele, ele vai sair do, dos muros da escola. Quer dizer Tudo que é realizado ali dentro tem que ser levado para a sociedade. Quantos trabalhos belíssimos né, os nossos alunos desenvolvem, seja na escola é, do ensino básico ou também no ensino superior. Então é muito importante que a gente possa ficar ...atento a isso... ...para terminar... ...o professor... Eh, Vomer diz assim... ...não percebemos... ...desculpe... ...as mudanças devem fazer parte... ...do cotidiano da escola... ...de forma a enriquecer... ...as aulas... ...e cativar os alunos... ...como no livro... ...O Pequeno Príncipe... ...o verbo cativar... ...anda esquecido pelos professores... Cativar é criar laços, é fazer com que aquele aluno seja único, respeitando sua individualidade e fazendo-o crescer. Desculpe. E fazendo-o crescer sem é, homonogeizá homo, homo, homo lo Eita, quase que não saiu, né? Ou seja... Eles, o aluno ali, ele não é igual ao outro. E esse é o nosso grande pecado na prática educativa. Né? A gente prepara uma aula para a turma A, para a turma B, a mesma aula, né para a turma A, para B, para C, para D, achando que, de fato, é, todos irão é, perceber aquela temática da mesma forma. Né? E a gente sabe que não é bem assim. E esse termo cativar, que o professor é, coloca aqui para nós, é outro desafio que a gente tem que é, resgatar, vamos dizer assim, na prática escolar. Então, cativar é criar laços, é fazer com que aquele aluno seja, de fato, único. Então, como lidar com as diferenças? Né? Então, quando se fala das crianças ou de jovens com necessidades especiais, me lembro que... É, até então nós tínhamos as salas é, onde eram, eram reservadas apenas alunos especiais. Hoje o grande desafio é fazer com que eles possam se integrar às salas é, convencionais. Então para que de fato é, eles possam despertar a partir de suas diferenças, de suas limitações e até promover de fato um trabalho mais cooperativo de aluno para aluno, de professor para aluno. Então, vamos finalizar a nossa sequência coaching educacional, trazendo essas reflexões. Claro que, posteriormente, voltaremos com mais detalhes sobre esta temática. Terminamos aqui o nosso coaching educacional de hoje. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo. Sala de Aula E no nosso quadro Sala de Aula, nós estamos partilhando com você alguns conteúdos do livro Prova. Um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas, de Vasco Pedro Moreto, um livro da editora Lamparina. Bem, nos últimos programas, nós trazíamos para você o que o professor é, Pedro... Vasco Pedro, nos colocava sobre a questão do sucesso, né, e do sucesso real e do sucesso que ele chamou de pseudo-sucesso dentro da prática educativa. Hoje nós vamos trazer para você o item ensino para o desenvolvimento de competências. Diz aqui o professor Vasco Pedro. Na linguagem do dia a dia, usamos frases como Vou procurar um médico, mas quero que ele seja competente. Fulano é realmente um engenheiro competente. A esposa conseguiu crescer porque contratou a empresa, né? Eita. Vamos lá. A empresa conseguiu crescer porque contratou um administrador competente Assim, parece claro que na linguagem do senso comum A competência está associada a um conjunto de elementos Que permite a um sujeito abordar uma situação complexa E resolvê-la a contento Na mesma linha de pensamento Conceituamos competência no campo que nos interessa, a educação em contexto escolar. Para isso, seguiremos, de certa forma, a proposta de Felipe Perrenoud, que adaptamos. Competência é a capacidade do sujeito de mobilizar recursos cognitivos visando abordar uma situação complexa. Vamos repetir? Competência é a capacidade do sujeito de mobilizar recursos cognitivos visando abordar uma situação complexa. O conceito, diz aqui o professor Vasco, o conceito relaciona quatro aspectos importantes. O primeiro é entender que a competência como uma, uma capacidade do sujeito, ou seja, ser capaz de. Segundo, é ligado ao verbo mobilizar, que significa movimentar com força interior, diferente de deslocar, que é apenas transferir de um lado para o outro. O terceiro aspecto está ligado à palavra recursos. Colocamos entre parênteses o termo cognitivos Porque em nossa interpretação A competência exige, além dos recursos da cognição Isto é, do conhecimento intelectual Recursos do domínio emocional Por fim, o conceito de competência está ligado à sua finalidade Abordar e resolver situações complexas Aprofundemos o estudo dos vários componentes associados à palavra competência. Vamos lá, né? Então, é, hoje se fala muito na prática educativa, né, da dessa expressão competência. Então, educar para que os nossos alunos, de fato, possam é, assimilar ou possam Atingir um grau de competência E como diz aqui o professor Vasco Pedro Citando aí o Felipe Perrenou Onde ele traz esse conceito Nessa concepção de competência Capacidade do sujeito de mobilizar recursos cognitivos Visando abordar uma situação complexa Então, muitas vezes nós nos deparamos em sala de aula Com esta dificuldade Em fazer com que Os nossos alunos Os nossos educandos Que de fato eles possam Terminar Um ano letivo Ou uma etapa né, do, seu, do seu estudo Ou fundamental 1, fundamental 2 Ensino médio ou mesmo O ensino superior Que ele saia dali de fato Com essa ou essas competências bem desenvolvidas bem aprimoradas que ele saia de fato nessa, com essa perspectiva de ser capaz de então a gente ouve muito falarem aí né, que o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende então é importante que a gente supere esta limitação e educar para o desenvolvimento de competências, ele se faz no momento em que nós unimos esses aspectos que o professor Vasco nos traz aqui. Então, o primeiro aspecto é a capacidade do próprio sujeito. Ele tem que ser capaz de... Ele tem que desenvolver aptidões e... Nós, enquanto professores, educadores, nós vamos ajudar os nossos alunos a atingirem ou a fazerem com que esta capacidade possa se tornar o mais próxima da realidade, do que ele se propõe de fato a fazer. O outro termo que o professor traz para nós aqui, a questão do, do mobilizar. E esse aspecto da mobilização, como ele diz, né? é algo muito interior e passa muito pela motivação. Então precisamos encontrar meios, formas de fazer aflorar ou de ressurgir em nossos alunos esta paixão pela aprendizagem este interesse pela aprendizagem. Então a gente não pode é, ficar muito preso a essa, essa conotação de que no passado é, a gente ficava muito é, preso a essa questão do adestramento, né? adestrar o aluno. Então, como eu disse anteriormente no coaching educacional, Hoje nós temos um grande desafio, que é fazer com que o aluno se torne mesmo o quê? sujeito, protagonista. Então, essa, esse caráter mobilizador tem que fazer com que ele, o sujeito da educação, o aluno, ele possa encontrar dentro de si essas condições que o farão sair desta estagnação, desta paralisação. O outro termo é a questão dos recursos, né, para a gente terminar. Então, é, colocamos... Aí o professor fala de recursos cognitivos, do conhecimento. E aí a gente entra nas limitações, nas dificuldades cognitivas. Então, o aluno, ele apresenta uma determinada atividade, por exemplo, uma dislexia ou mesmo essa questão da agitação dele em sala de aula. Então nós temos que é, acompanhar direitinho essas limitações, mas ajudá-lo a superar dentro, claro, dos seus limites. Então esses recursos cognitivos relacionados à construção do conhecimento passa justamente por essa busca de formas, meios que possam levar o aluno a ter uma melhor aquisição do conhecimento intelectual. Muito bem, vamos encerrar por aqui, agradecendo a você e continuaremos amanhã trazendo mais aspectos deste livro. Né? Prova, um momento privilegiado de estudo, não um acerto de Contas, do professor Vasco Pedro Moreto, um livro da editora Lamparina A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir de Novo